0: 정성을 다하는 국민의 방송.
1: KBS.
0: KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 현실에 불이 꺼지고 음악, 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다. 추석 특집 라이너의 시사회 추석에는 음악 들어야죠. 그리고 영화 봐야죠. 몰아봐야죠. 그렇죠? 네. 영화 전문 유튜버 라이너 호소오세요네
1: 안녕하세요. 네
0: 추석 잘 보내고 계신지요?
1: 네 열심히 어? 쉬고 있습니다 열심히 쉬고 있습니까? 네
0: 명절 연휴인데 나와주셔서 감사합니다
1: 네자 추석 연휴에
0: 어떤 영화 볼까요? 어떤 영화?
1: 사실 추석 연휴에는 이제 청취자분들도 시간이 좀 있을 수 있기 때문에 이럴 때는 시리즈 영화를 보시는 게 유리하다고 생각을 합니다 네긴 시간을 순삭할 수 있는 예를 들어서 뭐 반지의 제왕 같은 판타지 영화나 네. 뭐 비포 시리즈를 한 번에 몰아보는 것도 좋고요. 아 네. 뭐 히어로 영화는 뭐 다크나이트라든지 뭐 이런 시리즈들이 있어서 그런 거 보시는 게 좋다는 생각이 드는데 다크나이트 좋습니까? 네. 다크나이트 트릴로지는 한번 히어로 영화라는 이런 편견을 깨고 그냥 예. 봐도 좋을 만한 그런 작품들이고요. 예. 아이들과 함께라면 이제 주라기 공원 시리즈 한번 쭉 보시는 것도 좋다고 할수 있죠. 그렇죠. 연휴 때아
0: 오늘 이번 연유는 뭐 어떤 시리즈 보자 해서 하루에 한 편씩 이렇게 가족들이 보면 가족극장 좋네요 네
1: 정주행을 하는 게 좋다는 생각이 드는데요
0: 생각보다 생각만 해도 좋은데요
1: 네 그런 의미에서 오늘 가져온 작품은요 네. 이 고전이라고 부를 수 있는 영화 이 영화 역사상 최고의 작품이라고 불리는 시리즈를 가지고 왔습니다 네 사실 누구나 다 제목 정도는 다 들어봤을 듯한 그런 작품인데요. 프란시스포드 코폴라 감독의 대부 시리즈입니다.
0: 대부, 아, 대부 <웃음> <데부> 좋죠. 남자들 <웃음> 특별히 특별히 좋아죠.
1: 하 <웃음> 그렇습니다. 엄청난 명작이죠. 네, 사실 저,
0: 저도 대부 좋아하는데 마리오 푸조가 원작자인데, 네. 2001년이었나 2년인가 제가 마리오 푸조의 대부 책을 잡자마자 네. 매일 한 권씩. 두권씩다 읽었던 것 같아요. 음. 정주행으로 영화가 아니라 책을 제가 정주행했었는데, 음. 영화도 좋아합니다.
1: 네. 이 사실, 뭐, 마리오 포조 같은 경우는 이 대부 시리즈도 유명하고, 네. 또 이제 우리나라의 뭐 마지막 대부라든지, 뭐 네. 시실리아의 마피아, 뭐 이런 작품들도 있고요. 프란시스 포드 코폴라 감독은 사실상 70년대를 자기가 그냥 가져가 버린 그런 대단한 명감독입니다. 예. 대부로 그 아카데미 그 작품상을 두 번이나 수상을 했고요. 대부 1편은 진짜 아카데미 상을 다 쓸었죠. 그렇죠. 되게 많이 받았습니다. 사실 6개 부분에서 여개 어, 부분에서 상을 받았기 때문에 네. 대단하다고 할수 있겠죠. 사실 1편은 11개 부분에 노미네이트가 됐고 대부 2편 같은 경우도 상당히 어, 많은 상을 받았어요 3편 같은 경우는 7개 부문에 수상 후보에 올랐는데 수상은 하나도 하지 못했습니다 2 0 6 7님헐 대박
0: 어제 저희 대부
1: 1편 보고 잤어요 대박 대박 대부
0: 2편 오늘 이어갑니다 역시 주디 우리 통했어요 통해서 통했. 엄청 통하네요 0797님 대부 DVD 소장했지요 막 얘기합니다 인터넷에 들어가서 대부 이렇게 쳐보세요 그러면요 대부관은 영화에 대한 이야기 쭉 나오는 게 아니라요 그돈 빌려주는 대부 얘기만 많이 나오는데 쑥 들어가시고 보시면 읽을 거리도
1: 되게 많습니다 <웃음> 그렇죠 시리즈 세편이 전부 다 작품상 후보로 올던다 명작이에요 네, 그런 작품이고요 영화 네. 사상 최고의 걸작이다 이런 얘기도 있고 예. 사실상 이 영화가 있기 때문에 어떤 조직범죄 영화는 지금 나오는 거의 모든 영화들이 이 영화에 영향을 받고 있다
0: 여기서 모티브 많이 가져갑니다 대부 1편에서 네. 1편으로 넘어갈까요, 일단?
1: 네, 대부 1편은요, 이, 한 10년 동안의 이야기를 담고 있어요. 네. 이 뭐냐면, 2차 세계대전이 끝나고, 이제 콜레온의 가문 돈 콜레오네 네. 네, 돈 콜레오네의 가문 이야기거든요. 예. 예, 정확하게 시기는 1945년부터 1955년까지입니다. 예. 요때 일인데요. 영화 오프닝이 굉장히 유명해요. 예. 영화 오프닝이 어떤 거냐면 사실 그 장의사 일을 하시는 보나세라라는 아저씨가 이렇게 누군가를 바라보면서 카메라를 보면서 얘기를 하는 걸로 시작합니다. 첫
0: 장면이 자, 그러니까 음 어떤 아저씨가 대부를 찾아와서 부탁을 합니다. 네. 부탁을 하는데 대부는 안 나오는데 이렇게 얘기를 하죠. 우리 딸이 그러면서 <웃음> 어떤 일이 당했어요? 너무 아름다운 아이였지. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 시작하죠. 예,
1: 네, 그 어떤 그 남자애들이 네. 우리 딸을 강간하려고 했다가
0: 강간하려고 했어요. 남자 둘이 그런데 집광이 집행유예를 받았어. 네. 그러면서 자기를 무시하고 무시하고 아버지를 무시하니까 너무 이게 원통해서 이 대부를 찾아온 거죠
1: 그렇죠 특히 이제 그놈들이 집행유예를 받고 나가면서 자기를 비웃었다 그렇 네, 이 얘기를 하죠 그때 장면이 되게 인상적입니다 카메라가 이렇게 뒤로 쭉 오면서 이제 대부의 모습이 드러나고 네, 대부는 어, 이 대부는 돈 꼴레오네 원래 음. 이름 비토 꼴레오네고요 말론
0: 브란도네
1: 말론 브란도가 연기를 했습니다 네 고양이를 이렇게 아, 아, <웃음> 네, 앞에 있죠. 네, 긁, 긁으면서 네, 고양이를 얼어만지면서 이렇게, 이렇게 어, 얘기를 하죠 네. 그때 이제 사실은 살인 청부를 하러 온 거예요 네,
0: 죽여주십시오 돈을, 내가 돈을 얼마든지, 얼마든지 줄 테니, 줄
1: 테니. 네. 근데 이제 돈 같은 건 필요하지 않다고 하죠 네. 오히려 나에게 존경심을 보여라 네. 친구로서 다가온다면 놈들은 정의가 뭔지 알게 될 것이다 <웃음> 이렇게 얘기를 합니다 네. 근데 그 일이 벌어지는 순간이 자기 딸, 코니 꼴레오네의 결혼식. 결혼식이 이뤄지고 있는데, 뒤에서 그런 일들이 오가고 있었던 겁니다. 네. 그래서 사실 이비투 꼴레오네, 이돈 꼴레오네, 꼴레오네 집안에는 아들이 3명 있는데요. 네. 그, 마지가 이제 산티노 콜레오네, 네. 호니 소니라고 부릅니다. 네. 소니라고 부르는.
0: 결혼식에, 동생 결혼식에 다른 여자를 데리고 이층에서 다른 짓을 하고요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제
1: 굉장히 공격적이고, 네. 아주 호전적이고. 뭐, 조폭가의 큰아들 같, 았습니다 네, 싸움 그, 잘하고. 싸움 잘하고 아주 성질 대단하고, 네. 정말 폭발하는 그런 친구입니다.
0: 누가 봐도 이 집안에, 이그 마피아 집안에, 그 기둥 뭐라고 해야 되나
1: 후계자로 보입니다 네 아주 다혈질이죠 네. 그리고 사실 이 이거는 좀 번외 얘긴데 이 친구가 이제 그 결혼식장에 사진 찍는 사진기사들의 카메라를 부수는 장면이 있어요
0: 그 장면은 우리나라에서도 네. 지금 약간 그렇죠, 그렇죠. 작품이 뭐였나 신세계 였나 신세계
1: 신세계 네. 맞습니다
0: 신세계에서 장례식장인데 장례식장에서 박성웅 씨가 바깥에 나가가지고 최민식과 그 경찰 부하들이 부하들이 찍고 있는 사, 카메라를 해가지고 탁 버리면서
1: 돈탁 <웃음> 던지는 거. 네, 그 장면 오마주 한 거죠. 그렇죠, 오마주죠. 예. 아, 너무 잘 알고 계시는데요. 누구요? 아, 지금 너무 <웃음> 저보다 더 전문가처럼 얘기를 하고 계시니다제배부에 대해서는 조금 아, 얘기했는데, 네. 네. 네, 인종빈
0: 감독과 이 얘기도 조금 했었어요. 아,
1: 그러셨군요 예. 네, 그리고 프레드 콜레오네라고 둘째는 굉장히 좀 우유부단하고 유약하죠. 약간 유약하고 좀 치졸한 그런 친구고요. 셋째 예. 마이클이 주인공입니다. 마이클은 사실. 알파치노. 그렇죠. 알파치노. 실제로 군대에서 장교를 지낸 인물로 나오고요. 나는
0: 아버지의 길을 가지 않을 거야.
1: 그렇죠. 굉장히 영리하고 침착하고 나는 형들이랑 달라. 나는 빛의 길을 가겠어. 이렇게 돼 있어서 사실상 집안에서도 어떤 조직을 물려받거나 이런 쪽으로는 생각도 안 하는 친구가 마이클이었습니다. 그렇죠. 누구나
0: 좋아하지만 여기는 우리 집안 비즈니스하고는 다른 사람이야. 이렇게 얘기하죠.
1: 네, 그래서 사실 이 문제는 어디서 시작이 되냐면요. 이 새로운 산업이 생겨났어요. 그게 뭐냐면 마약 산업입니다. 그 사실 뭐솔로초라는 친구가 터키에서 마약을 우리가 들여오겠다. 그래서 마약 사업을 하고 싶은데 그때 이제 이 패밀리가 여기서는 패밀리라고 합니다. 그돈콜레오네가 우리 뒤를 좀 봐줬으면 좋겠다. 사실 다른 패밀리도 우리를 도와주고 있다라는 제안을 합니다. 그때 이제 돈콜레오네가 가만히 생각하다가 마약은 하지 않겠다라고 얘기를 하죠. 예. 거기서 되게 정중하게 거절을 해요. 네. 그 장면도 되게 재밌는데 거기서 소니는 막 이렇게 흥분하거든요. 네. 대화하는 그 장면에서. 우리는 해야 돼. 어, 막 이런 식으로 흥분을 하는데 그때 돈 콜레오네가 오히려 제지시키고서 상대에게 사과를 하죠. 아, 우리 아이들을 내가 잘못 가르쳐서 말하지 않아야 할때 말을 한다. 이런 또 명대사를 남깁니다. 예. 그리고 났는데 이제 이쪽에서 그 거부당한 측에서 보복을 시도를 했던 거예요. 네. 그 보복이 어떤 거였냐면 이제 비토 콜레오네가 돈 콜레오네가 돌아올 때 뒤에서 총을 쏜 겁니다. 예. 그래서 부상을 입고 아버지가 병원에 가게 됐다는 걸 마이클이 뒤늦게 알게 되죠.
0: 마이클, 알파치노 셋째 아들이 알게 됩니다.
1: 네, 그래서 병원에 왔는데 이상하게 병원에 있어야 될 경찰도 없고 호의도 없는 거예요. 이상하다. 그래서 이상하다 싶었는데 결국 진실을 알게 됩니다. 이 솔로초 측이 자기들 혼자서 저지른 게 아니라 경찰이었던 맥클러스키 서장이 있어요. 그 경찰이랑 한패가 되어가지고 자기 아버지를 제거하려고 끝까지 그러는 겁니다.
0: 그래서 마이클이 나선지요?
1: 네. 맞죠. 그러니까 마이클이 여기서부터 좀 비범하다는 걸 보여주거든요. 사실 그 병원에 아무도 없고 자기랑 자기 친구 둘밖에 없는데 상대편 조직에서는 해결사들을 보내고 있는 상황이었어요. 그때 아무것도 없으니까 마치 총이 있는 것처럼 너품 안에 손 놓고 있어 이렇게 얘기를 해서 앞에서 둘이 그냥 품 안에 손 놓고 이렇게 보는 척을 하니까 상대 측에서는 어 대비가 돼 있구나. 하면서 도망가게 되거든요 예. 그런 어떤 비범한 모습을 보였던 마이클이 이 사건을 해결하기 위해서는 내가 직접 가서 이~ 솔로초와 그 경찰 서장을 내가 없애버리겠다 예. 네 살해하겠다고 얘기를 합니다 네. 그래서 실제로 이~ 주변의 도움으로 인해서 총을 미리 숨겨놓고 일부러 사람들이 많은 안전할 거라고 생각하는 레스토랑에서 만나기로 하고 거기에서 대화 중에 둘을 죽이고 도망가게 되죠
0: 마이클이 나설 수밖에 없었던 이유가 큰형인 소니 꼴레오네가 살해당해서
1: 그런 거죠? 네 소니는 이제 이 이후에 살해가 당하는데요 실제로 마이클은 그두 명을 죽이고서 도망가요 시칠리아로 도망가는데 시칠리아로 도망가서 이렇게 있을 때그 사이에 형 소니가 살해당합니다 아 그렇죠 형 소니는 왜 살해당하냐면 이 여동생이죠 아까 얘기했던. 여동생 남편. 예, 네, 여동생 남편이 자기 여동생을 때렸어요. 네. 그래서. 폭력은 안 된다는 얘기를 지금 이어가고 있는 겁니다, 지금. 네. <웃음> 저희가 아까도 폭력 얘기했거든요. 네, 네, 그래서, 어, 소니는 굉장히 폭력적인 남자이기 때문에 그 분을 참지 못하고. 네. 내 여동생 건드린 놈들 가만두지 않겠어 하고 아, 뛰어나가다가. 갔는데 그게 함정이었어요. 네, 함정이었죠. 네. 그래서 거기서, 어, 형이 죽고.
0: 아버지도 쓰러졌고 아버지도 가고 형이 죽으니까 이제 이 집안에는
1: 마이클밖에 안 남게 된 거죠. 둘째 형은 우유부단하시고. 그렇죠. 그래서 아버지 돈꼴레오네가 일단 상황을 무마를 시키고 아들에게 모든 걸 물려주기로 합니다. 네.
0: 어, 뉴욕에 있는 패밀리들을 다 평정하고 그 이제 마피아 두목의 자리를 자리를 마이클.
1: 네 네. 군인이었던
0: 마이클이 찾아게 됩니다.
1: 그래서 사실 마지막에 그돈콜레온네가 죽기 전에 대부원에서 나이를 먹어서 손녀딸 봐주다가 죽게 되는데요 네. 죽기 전에 어 중요한 얘기를 하죠 내가 죽고 나서 처음으로 너에게 와서 같이 협상하자고 자리를 만들어주는 녀석이 배신자다라는 얘기를 합니다
0: 그러니까 협상하자고 얘기하는 협상하자고 하는 사람이 배신자다 그렇죠. 그리고 중간중간에 굉장히 주옥 같은 말이 많아요. 처음 영화가 탁 시작됐을 때 얘기하다가, 아, 그러면 내가 거절할 수 없는 제안을 해야지. 이 <웃음> 얘기겠죠. 그렇죠?
1: 거절할 수 없는 제안을 해야겠다. 예. 네, 그 표현도 되게 멋진데요. 여기서 네. 일단 그 협상을 하는 녀석이 이제 배신자다라는 얘기를 하고 돈 골라오는 고 죽고, 그 다음에 마이클이 누가 배신자인지를 알아내게 되죠. 보아님, 아, 집안꼴
0: 잘 돌아간다. 그렇습니다. 막 돌아갑니다. 깡패지만이에요. 사실은 깡패야. <웃음> 막 가서 어일 시키려고 막 죽이고 그러는데 깡패 얘기인데요. 아무튼 이 그, 이런 그 마피아 영화의 그 전설 같은 영화입니다. 2 편으로 가기 전에 잠시 대부의 메인 테마곡 들으면서 감상해 보겠습니다. 이거, 엘리오 머리코네 작품인가요? 네티나민 모님이 물어봤는데요. 니노 로타의 작품입니다. 클라라 강님. 이 노래 들으면 어디 총 없나 찾게 됩니다. 그렇죠. <웃음> 손 주머니에 총 찾게 됩니다. 같이 갑시다, 님. 오, 말론 브란도 볼에 항상 만두 두개 넣고 다니죠. 그렇죠. 만두 두개 넣고 턱을 쭉 뺍니다. 턱을 쭉 빼가지고 그렇게 있는데요. 아, 영화는 이편으로 가겠습니다. 영화도 책도 완성도가 굉장히 높은데, 마리오 푸조가 프란시스코 폴라 감독의 설득에 의해서
1: 집필을 하죠. 직접 각색에 참여했던 그런 작품입니다. 그냥 그렇죠? 아무래도 원작자가 실제로 각본작업에 참여했기 때문에 굉장히 완성도가 더 높다고 할수 있고요. 대부 2편.
0: 아이고 여기 굉장히 또 좋습니다. 여기는 또 <웃음> 어, 초반으로 1900년 초반으로 넘어가죠?
1: 네. 1900년 초반에 비토콜레온의 젊었을 때의 이야기가 나오고요. 그때... 로버트 드니로, 네 맞습니다. 로버트 드니로가 아, 너무, 너무 좋아하시는데 네. 돈 콜레온의 젊은 시절 역할. 네. 갑니다. 사실 그 도, 비토 콜레온의 어렸을 때얘기가 나오는데, 이 내용은 간단히 말씀드리면 원래 시칠리아에서 콜레온의 마을이라는 데가 있어요. 거기서 네. 살고 있었던 친구가 이제 비토였는데, 그 아버지가 이쪽에도 마피아 두, 보스인 돈 치치라는 친구한테 죽습니다. 그리고 자기 형도 이 돈치치라는 애한테 살해당해요 네. 그리고 어머니가 내 맞은 내 막내 아들 비토만큼은 살려달라 이렇게 얘기를 했는데 안 된다 네 아들이 크면 은 나에게 복수할 거다 네. 이렇게 얘기해서 죽이려고 했는데 어머니가 자기가 대신 총을 맞고 비토를 살려서 도망가게 합니다 네. 그래서 이 비토콜레오네가 미국으로 오게 된 거죠 네. 이 미국으로 왔는데 처음에 오니까 영어를 잘 못하잖아요 네. 그래서 그쪽에서 비토, 성이 뭐라고요? 했는데, 가방에 콜레오네 마을 써 있으니까, 비토 콜레오네라고 한 거예요. 네. 근데, 이 콜레오네는 그냥 그 이름을 그냥 쓰면서 평범한 식료품집, 그런, 어, 일하는 사람, 그, 점원으로 살아가게 됩니다. 네. 그랬는데 여기 이 뉴욕에 이탈리아 사람들 사이에서도 이제 좀힘좀 좀 쓰는 친구가 거기 있었 깡패가 거죠. 있어 거기도 갔더니 <웃음> 네. 깡패가 있어서 돈 파누치 예. 네돈 파누치라는 깡패가 있어가지고 그 예. 파, 파누치가 이제 비토를 짤을 잘리게 만들어요 자기 조카 뭐 거기 일자리 준다고 그리고는 이제 친구들을 거기서 이제 처음으로 그 동료들을 만나게 되고요 그래서 일자리를 잃게 되니까 나쁜 짓을 하게 됩니다 도둑질 네. 같은 걸 하게 되는데 돈 파노치가 와가지고 이제 상, 상납금을 상 달라는 거예요 네. 여기서 장사할 거면 상납금 내 그러니까 비토가 아주 아주 교묘하게 작전을 짜서 돈 파노치를 살해하고 당하고 당하다가 축제날 보내죠 그렇죠. 보내죠 보내버립니다 네. 보내버리고 이제 거기에서 처음으로 이런 이탈리아인들을 지켜주는 마피아업을 시작을 하는 거예요 그리고 나서 이후에는 이제 이탈리아 시칠리아로 돌아가서 자기 어머니를 죽인 돈치치에게도 복수를 하게 됩니다. 정리하죠. 네, 완벽하게 정리하는 네. 이런 이야기가 나오고요. 사실 여기서 로버트 드니로의 연기도 너무 좋았어서 물론 말론
0: 브란도, 알 파치노, 로버트 드니로 진짜 전설같은 연기 전설같은 영화의 들영화한
1: 장면들이 계속 나옵니다 대사도 엄청 좋습니다 네 그렇죠 그 다음에 이제 현실 이야기에서 이건 과거 얘기고 네. 현실 이야기에서는 마이클 콜레오네 얘기인데 요거는좀 네. 단순화해서 말씀드리면 1편은 마이클 콜레오네가 어떻게 대부가 되었는가 이 이야기라면 2편은 마이클이 얼마나 외로워졌는가에 네. 대한 이야기입니다
0: 굉장히 외롭죠 순환 시대였어요
1: 네 2편에서는 정말 순환을 많이 겪는데요 간단하게 말씀드리면 일단 둘째 형이었던 프레도가 예. 배신을 합니다. 그러니까. 형이 배신을. 형이 배신을 해가지고 자기를 더 곤란하게 만들고 또 이제 사실 적으로 나오는 프랭크 펜탄젤리라는 사람이 있는데 이 사람은 또 원래 자기 아버지 때부터 같이 일했던 알고 지내던 사람이에요. 이 사람이 이제 뉴욕에서 배반을 하고 그래서 이 마피아 청문회라는 걸 만들어가지고 마이크를 공격하게 되죠. 예. 그래서 그런 일들을 당하는데 이때 마이클이 하는 모습이 정말 좀 대단합니다 다
0: 정리해 나가죠 하나씩
1: 이걸 정리해 나가는데 사실 여기 아주 최종 보스로 나오는 게 하이먼 로스라고 하는 유대계 마피아인데 사실 마지막에 가면 그 사람은 다 망하고요 그리고 암도 걸렸어요 그래서 몇 개월 살지도 못합니다 그런데 그 사람을 끝까지 가서 기어이 죽이고요 그 다음에 자기를 배신했던 둘째 형 프레도. 형도 죽여요. 프레도는 그것도 어머니가 돌아가실 때까지 기다렸다 죽여요. 예. 어머니가 돌아가시니까 네. 돌아가시자마자 죽입니다. 아, 형을
0: 죽이더라고요.
1: 보트, 제... 보트 태워서 네. 바로 죽여가지고. 목을
0: 졸라가지고, 아이고.
1: 네. 그리고 이제 자기를 도와주던 친구들에게도 굉장히 냉정하게 대하게 되고 특히 이 사실 마이클이 변했다는 게 드러나는 대표적인 장면이 1편에서 굉장히 사랑하던 여자, K라는 여자예요. 결혼했었죠. 근데 아이를 임신한 상태였는데 유산을 합니다. 유산을 했어 라고 옆에서 알려주니까 톰이 와서 알려주거든요. 근데 그때 첫 마디가 아들이었냐? 이렇게 물어봅니다. 유산을 했다는데 그첫 마디가 아들이었냐? 그리고 나서 나중에 보면 은 K가 그 얘기를 해요. 내 손으로 낙태를 했다. 내가 너의 그런 악마 같은 핏줄을 너의 아들을 낳아주, 낳아주느니 내가 견딜 수 없어서 낙태를 했다 이런 얘기를 하게 이르게 되는 거죠 그 얘기를 듣고서는 아이들을 다 뺏고 아내를 내쫓아버립니다
0: 때리고 그랬죠 네. 폭력을 안 된다는 얘기를 여기에서도 조금 네. 담고 있습니다
1: 폭력도 안 되고 이런 살인은 더더욱 안 되고요 네. 네. 그래서 너무나도 많은 사람을 죽이고 나서 이데브투의 엔딩이 정말 어, 엄청납니다. 혼자 가만히 앉아서.
0: 그 외로운 고독한 마이클 꼴레원의 마지막이. 인상 깊게 남아있습니다. 네. 아, 박봉자님이 영화 히트에 앞서서 알파치노와 로버트니로 위대한 두배열를한 영화에 담았잖아요. 그렇죠. 물론 각자 다른 시대를 연기하긴 했지만 너무 크게 좋더라고요. 저도 그렇게 생각합니다. 자, 대부 3편으로 넘어갑니다. 3편은 1, 2편보다는 못하다고 했는데
1: 그래도 막 바티칸 나오고요. 엄청납니다. 네, 그렇죠. 이것도 지금 시간상 빨리빨리 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 3편은 1990년에 나왔고요. 시대상, 시대도 상시대 되게 오래돼서 마이클 콜레오네가 많이 늙었습니다. 늙었어, 이제. 그리고 이제 하는 일, 너무 이제 조직은 커졌는데 어, 하는 일은 잘안 되고 이제는 합법화된 일을 하고 싶어 해요. 네. 그래서 그 합법화를 하려면 이런 뭐 의원 몇 명한테 돈 주는 것보다는 아예 바티칸에 많은 돈을 기부를 돈? 해서.
0: 그래서 면제부를 사고 싶어 해. 그렇죠. <웃음> 자기가 너무 많은 죄를 졌는데, 그래서 그 죄를 사하고 싶어서, 바티칸을 직접 거래합니다.
1: 네, 바티칸에 가서, 우리 부동산 사업이다, 이러면서, 거기서 돈을 엄청 투자하고, 그렇게 해서 사실은 바티칸에서 보증해주고 이러면은, 자기들이 합법적 사업으로 전환할 수 있을 거라는 희망을 품은 거죠. 예. 근데 다안 됐어요. 사실 안. 상대, 그 조직의 반대도 있고 정적돌도 있고 이래서 잘안 됐습니다. 잘안 되니까 막 죽여. (웃음) 막 죽여가지고 교황까지. (웃음) 네, 아, 마지막에는 이제 어, 교황이 독살당하고요. 네, 요한 바오로 1세라고 나오는데 음. 아무튼 교황도 독살당하고 마지막에 그래도 다 죽이고 나서 이제 일이 좀잘 되는 것 같았거든요. 자기 일을 좀 어, 도와주던 주교가 아주 합법 사업으로 좀 일으켜주고 이런 게 있었는데. 핵심으로 말하자면 이제 적들이 마지막에 이제 마이클을 찾아와서 총을 쏘는 오페라가 끝나고 나서 나올 때그 총을 쏘는 장엄한 그 음악들. 진짜 되게 장엄한 장면인데. 예. 근데 이게 진짜 얄궂게도 마이클도 총을 보면은 영화에서 보면 맞긴 맞아요. 근데 크게 다치지는 않거든요. 예. 근데 하필 그 총탄이 마이클이 너무나도 사랑했던 아우 너무 사랑했죠. 그리고 유일하게 마이클 편을 들어 주었던 딸, 딸. 아, 너무 사랑하던 딸인데. 어, 메리. 그딸 메리가 총알의 정통으로 맞아서 사망하게 됩니다. 그렇죠.
0: 그래서 더 아프죠. 네. 내가 주, 그 마이클이 죽었으면 마이클은 그냥 갔을 텐데. 렇죠 내가 가장 사랑하는 딸을 잃고.
1: 네. 거기서 정말 딸의 그 몸을 안고 정말 오열하는 장면이 그긴 오열 장면이 나오는데 그 장면이 굉장히 명장면으로 남아있습니다. <웃음> 마케님, 라이너 추석 대목 특집 편성
0: 맞네요, 맞아요. 네. (웃음) 주기지님. 주기지님입니다. 진짜 이름이 주기지님입니다. 살인은 안 된다 하면 엄청 죽이는구만. 그러니까요, 살인은 안 된다 하면서 계속 죽입니다, 대부분. 그리고 죽어요. 그래, 마피아 멋있다, 이렇게 생각하잖아요. 죽어요, 다. 네. 굉장히 외롭고 쓸쓸하게. 외롭고
1: 쓸쓸하게, 정말 고꾸라져서 죽는데요. 어, 재밌는 사실은 이제 알파치노 씨가 원래 부모님이 시칠리아계 이탈리아 사람이고요. 그 다음에, 예, 그렇죠. 외할머니, 외할아버지가 그 콜레온의 마을 살았답니다. 네. 그래서 운명인 것 같다고 이런 얘기도 있고. 아까 말론 브란도 얘기 나왔는데, 말론 브란도는 그 모습을 드러내기 위해서 특수한 의치를 이렇게 입에 끼고 그리고 연기를 했다고 합니다.
0: 예. 아, 찾아보세요. 그리고 책도 읽고 책도 강추합니다. 마리오 프초의 아, 책들. 하나하나가 음. 그렇게 또 좋더라고요 저는 추석에 보기에는 딱이었어요 저도 추석 때 책도 보고요 영화도 봤습니다 라이노의 시사회 추석 연휴에 어울리는 대부였습니다 오늘 감사했습니다 네 고맙습니다 아이엠 아렌트님께서 딸 죽을 때 그의 세계는 무너졌어요 그렇죠 처참하게 무너지는 광경이 마지막이었습니다 라디오정보센터 다녀올게요 정한나씨
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
1: 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브 코로나 시대의 추석 밥상머리에는 과연 어떤 어떤 이야기들이 오갔을까요 2020년 대한민국 추석밥상의 화두를 총정리해보겠습니다 추석밥상을 들었다 놨다한 코로나형 밥상 싱크탱크 추석밥상연구소
2: 영앤열
0: 추석 특집으로 두분 모셨습니다. 에이스 두분 모셨습니다. 오늘은 데이터 척 이런 거 말고 이렇게 소개합니다. 토크는 일이다. 양으로 승부해야 된다. 최영일 시사평론가 안녕하세요. 안녕하십니까 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 아니다. 토크는 열을 잘 내야 된다. 아. 질로 따진다. 양지열 변호사 어서 오세요.
2: (웃음) 네 안녕하세요 양지열입니다. 네
0: 네. 질과 양 열과 일로 한번 해보겠습니다. (웃음) (웃음) 아, 평론가 뭐두 분은 절친이시죠? 네, 그렇습니다. 네, 주진우 라이브에서는 처음 모셨는데 맞아요. 추석인데 어, 어떻게 보내셨어요? 어, 조금은 한산한. 한산하게?
3: 예, 조금 더좀 우울하게 얘기하면 스산한. 그럴 리가 없어. 최영일이 네. 어떻게 스산하고 <웃음> 한가할 때가 있을까요? 저는 독서하면서 보내고 있어요. 어? 이번, 이번에도 안 네네. 바쁘셨어요? 어, 그 적당히 바빴고 예. 평일보단 덜하죠. 아, 아무래도 그렇죠. 휴일이니까. 평일은 열, 그래서 뭐처럼 소설책을 읽으면서 보내는 연휴. 좋습니다. 제가 책을 읽으면서요.
2: 네. 저렇게 주변에 자기 책 읽는다고 소문내면서 있는 읽는 사람 처음 봤어요. <웃음> 아, 그래요? 네. 페이지 페이지 찍어서 SNS에 올리고 계속. 맞아요. 네, 자기 읽고 있는 사진도 누구한테 찍어 달라고 해서 아. 올리고 뭘? 뭘 그렇게 자랑할 게나은지 아.
0: 자, 최영일이 바빠요. 네. 양지열이 바빠요. 아유,
3: 저앞이 훨씬 바쁘죠, 아, 저보다는. 예. 네. 네. 이 공식 집계가 있습니다. 네? <웃음> 대한민국 방송
2: 출연 빈도를 조사해 보면 네. 부동의 1위가 양지입니다양지이요 네, 네. 아니에요. 아, 최영일보다 바쁠 아, 수가 있나요? 아니에요. 네. 그 집계가 네. 일부 항목을 좀 정해놓고 하고요. 네. 항목을 확 넓히잖아요. 네. 최영일 폭로가의 특징은 온갖 걸다 한다는 거죠. 자, 그렇죠.
0: 네. 문화예술, 정치문화사회, 네, 네. 경제, 의학까지. 네, 네. 네. 의학,
2: 의학. 요새 코로나19 네. 중요합니다. 전문이죠. 그런데요.
0: 네. 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 일주일에 일정이 누가 많아서요
2: 진짜 그러니까 진짜 저 저는 딱그 시사 사회 분야 이거 딱 하나만 정해놓고 보면 제가도 많이 하는데 그걸 문화 경제를 넓히면 거의 새벽부터 밤까지 오토바이 타고 다니잖아요. 아 오토바이. 제가 예. 진실을
3: 알려드리겠습니다. 예. 오늘 굉장히 정확하게 이 소개문을 뽑으신
2: 게이
3: 예. 빈도와 양은 제가 많아요. 예. <웃음> 그런데 양지열 변호사는 정말 지역 방송국에서 이렇게 소소한 출연료를 주고 전화 인터뷰 같은 거 정말 안 하고. 예. 비싼 것만 나가요. 아 예,
0: 음. 알겠습니다.
3: 양은 최영이
2: 질은 바, 그냥, 그렇습니다. 그렇게 그렇습니다. 그렇게 하겠습니다. 그렇게는 아닙니다.
0: 본격적으로 추석 밥상을 들었다 놨다 없지는 맙시다. 아,
2: 자안 되죠.
0: 해 보겠습니다. 가기 전에 귀성길 교통정보 잘모보고 올까요? 아, 네. 아 길이 덜 막혀야 되는데 정현정 씨 주진우 라이브. 추석 명절에 최대 이슈 밥상에는 뭐가 올라갔을까요? 취미 아닙니다. 공무원 피격 아닙니다. 누구 테스영 테스영 아, 아, 나우나 아, 그런데 네. 나우나 가기 전에 음. 오늘은 트럼프 코로나 이게 네네. 밥상에 올라갈 가능성이 크죠?
3: 아니, 올라갔. 겠죠. 지금 저녁 시간. 그렇죠. 지금 오늘 트럼프 대통령 내외가 예. 코로나 19에 확진됐대. 아이고. 이거 세계적인 빅뉴스예요. 그렇죠. 세계 일면을 장식할 뉴스입니다. 그런데다가 코로나와 그렇게 싸워오는 모습을 연출했지만, 그렇죠. 사실은 본인이 마스크도 잘 쓰지 않았고, 코로나 우습게 봤죠. 네. 코로나 우습게 봤고 코로나에 대해서 굉장히 좀 이상한 얘기를 많이 했어요. 예. 그약뭐 예를 들면 코로나를 없애는. 알코올 같은 거 예. 주사로 맞으면 안 되느냐 네. 뭐 이런 얘기도 해서 무리가 크게 났고. 소독약 갖다가 써야 된다고 예. 예. 얘기할게요. 앤서니 할게요. 파우치 소장이 깜짝깜짝 놀라고 정정하는 일이 많이 있었는데 네. 자, 코로나19에 확진된 것 이전에 사실 어제가 추석이었잖아요. 예. 어제 밥상에서 미국 얘기가 많이 나왔어요. 예. 트럼프가 재선 될까? 왜냐하면 그때 바이든 후보와 1차 TV토론이 TV 토론이 끝났는데 어제 여론이 트럼프에게 썩 좋지가 않았거든요. 예. 그리고 이제 말 끊기의 달인. 예. 그야말로 90번이 넘게 말을 끊었는데 그중에 70번 이상이 트럼프였다. 예. 그래서 지금 토론 룰이 바뀐다. 근데 지금 트럼프 대통령은 질 것을 예상하고 결과에 승복하지 않을 밑자락을 까는 분위기예요. 그러니까 이게 역사상 굉장히 보지 못했던 일들이 미국 대통령 대선에서 벌어지는데 오늘 코로나까지 확진이 돼서 엎친 데덮친 격이 돼버렸죠. 인제 대, 대선이 얼마 남지 않았는데
0: 가장 한 달, 큰 변수입니다. 달달
2: 11월 3일이기 때문에 네. 한달좀남더남았네요한달한달가량 네. 남았고 저는 트럼프 대통령 스타일로 봤었을 때는 이거 오히려 기회라고 생각할 가능성이 저는 있다고 봅니다. 그런 분도 있어요. 다 네. 네. 그런, 그런 분들 있어요. 그리고 사실... 실수가
0: 저거 실수를 못 하잖아. 네.
2: 그리고 <웃음> 또 뭐가 있냐면 트럼프 대통령 굉장히 트럼프 그 코로나 일구 가볍게 여기는 말말들 많이 했고 행동도 많이 했고 그냥 확률적으로 놓고 봤을 때 중증이나 치명률이 높은 쪽으로 가는 것보다 확률은 그냥 가볍게 나는 쪽이 더많기는 합니다. 음, 네. 그러면 그냥 확률적으로 봤을 땐 트럼프 대통령도 쉽게 나을 가능성이 더 높은 거죠. 사실은. 네. 그러니까 네. 이게 코로나19가 걸려서 아픈 분은 굉장히 힘들어하시지만 이제 확률로 따지면 나올 확률이 높은데 그 여태까지 취했던 본인의 태도 있죠. 자 이거 이겨낼 수 있다. 별거 아니다. 그렇죠. 오히려 저는 그런 식으로 밀고 나갈 가능성이 훨씬 커다. 본인이
0: 지금껏 취했던 태도. 이거 감기, 독감이야. 네. 그러니까 이길 수 있어. 그럼
2: 나봐라 이렇게. 네. 그리고 음. 공식적으로 조금 전에 이제 TV 토론 얘기를 했지만. 음. 여론은 안 좋아졌지만 트럼프가 이겼다라고 분석하는 사람들도 있어요.
0: 여론이 언제 좋은 적이 없었잖아요. 좋은 적도 음.
2: 어차피 없었고 그래. 바이든이 잘나게 나가는 걸 막은 것만으로도 승리다.
0: 그럼 저, 저는 이번 TV토론은 네. 트럼프의 기획대로 이렇게 흘러가지 않았나 그런 생각. 음. 애초에
3: 그런 생각을 작정을 하고 나온 거였어요. 제가 그렇죠. 지금 그래서 뭐이 일단은 그렇죠. 전통적인 미국 대통령의 뭐 품이나 품격 이게 아니고 트럼프 대통령은 캐릭터가 이미 명확히 있기 때문에 아까 말씀하신 대로 시나리오는 그려져 있, 있는 것 같아요. 뭐냐면 코로나19에 확진됐어요. 그것도 내외가 함께 확진돼서 이 트럼프에 걸렸다고 알리는 트윗이 여기에 멜라니아 여사의 트위터 계정을 같이 붙여서 예. 인용을 하면서 이야기를 했고 그다음에 이 어디서 감염됐냐가 나와 있잖아요 네. 지금 호프 힉스 보좌관인데 네. 호프 힉스 보좌관은 (30대) 초반인데 이방카와 함께 사업을 했던 파트너예요 네. 지금 모, 모델 출신이고 핵심 참모죠 네. 네. 배학관에 있다가 떠났다가 다시 돌아왔는데 이게 다 그냥 이그 집안끼리 걸렸고 그리고 나서 이걸 극복할 거라고 지금 예고를 했고 제가 보기엔 대선 전에 한 (2주에서) (3주) 내에 화려하게 그렇죠. 나는 알았지만 건재하고 그리고 이걸 극복했는데 독감보단는 조금 세지만 그래도 우린 이길 수 있어. 그러면서 그 다음에 준비가 지금 돼 있는 거예요. 11월 3일 대선 전 제가 보기엔 카운트다운 한 10월 30일부터 11월 2일 사이에 백신 개발 발표가 나올 가능성이 높습니다. 네. 지금 그 스케줄을 가지고 박차를 가해왔기 때문에 그럼 나는 걸렸지만 나았고 이제 백신도 공급이 된다. 그럼 코로나는 끝. 그럼 그 다음에 플러스 알파가 무엇일까? 여기서 저는 북한 이슈 아닐까 하는 생각도 한번 보태봅니다. 그건 이제 기대인 네.
2: 거고요. 사실 네. 트럼프 대통령 밑밥을 너무 많이 깔고 있어요. 음. 코로나도 깔고 있고요. 공교롭게도 뉴욕 쪽에서 그부재자 투표, 주소와 자녀 틀려서 나온 투표. 것들이 우편 투표하는 게 10만 장이나 나왔어요. 참 음. 코로나19 때부터 보면 우리가 알고 있었던 미국이 과연 미국이 맞나 싶은 일들이 참 많이 벌어지는데 음. 명단이 부재 투표용단이 잘못 인쇄 실수라고 할지라도 10만 장씩 나온다는 건 정말 있을 수 없는 일인데 이건 이전에도 있었던 일이거든요. 근데 그거를 들고 나와서 트럼프 대통령이 벌써 아 이거 이런 식으로 가면 선거가 애초에 좀 조작된 거다. 이게 조작된 거란 얘기를 한다는 것 자체가 되게 웃기는 게 현직 대통령이 음. 자기 본인, 본인의 행정부를 뿌려가면서 <일이에요>. 음. <웃음> 그러니까 야권에서는 그런 얘기를 하는 경우는 봤어도.
0: 그런데. 대통령이 선거 믿을 수 없다. 이거 조작 가능성이 있다고 얘기하지 않습니까? 음. 그런데 이게 나중에 그러면 트럼프가 안 되면 음. 이걸 가지고 아웅다웅 싸우다가 시간을 날려? 뭐 우리 민생을 안 챙겨? 그러니까 어차피. 어쩔 수 없이 제주자 이런 작전이 가능성이 있어요 그 작전이 아, 아, 예. 충분히
3: 먹힌다니까 이게, 이게 말이 돼요 때쓰기인데 말은 안 되죠 이그 세상에 그리고 말이 안 되는 게 이게 미국이라는 건더더 말이 안 되지 네. 우리가 생각했던 조청길님 지금 밥상에 트럼프 코로나 양성 판정 올라와 있습니다 아, 올라와
0: 있어요 네, 그런데 네. 아무도 트럼프에 젓가락질 안 합니다 다사대질만 아, 합니다 네? 이렇게 <웃음>
2: 왔습니다
0: 네. 아까 자, 밖에서는 다사대질 하는데 네. 본인들은 또잘 먹혀요 먹혀 굉장히 큰 뉴스가 나왔습니다. 오늘은 10월 2일 트럼프가 네. 밥상에 올라왔습니다. 내일은 네. 분명히 아. 내일은
3: 내일은 예상 가능하죠. 네. 개천절, 개천절 집회죠. 네. 그렇죠. 개천절 집회 어떻게 봐야 됩니까, 양열 변호사님?
0: 그래요. 법조인이
2: 좀 얘기를 해줘요. 이번에 굉장히 답답한 게또 이제 법원에서 네. 일부지만 허가를 해줬어요. 그런데 집행정지를. 이렇게
0: 아현 현상을 그리고 네. 사람들을 이거 음. 현실을 모르는 분들이 지금 이렇게 판결을 내려놔 이렇게 의아해하는 시민들도 있습니다. 음. 있을
2: 수밖에 없는 게딱 그런 거죠. 이게 이번에는 이제 조건을 굉장히 엄격하게 달긴 달았습니다. 아홉 대 이하로 가야 되고 음. 창문 절대로 내리면 안 되고 신고된 숫자 이상으로 늘어날 경우에 경찰이 제재할 수도 있다라고 했는데 근데 문제는요. 지난번 광복절 집회 때도 그랬어요. 음. 100명 이하였었고 1m 거리 뛰어야 했었고 그거 어기게 되면 경찰이 제재한다고 그랬어요. 음. 차량이 동원인이 되게 되면 오히려 더 위험할 수도 있고요. 그렇죠. 그거를 통제하기도 어려울 수 있고요. 음. 또 웃기는 게 뭐냐면 자 집회의 결사의 자유를 왜 민주주의 국가에서 보장을 해줘야 될까요? 그 사람들이 뭔가 하는 얘기들을. 주변에 다른 사람들이 듣도록 하기 위해서 하는 거예요 음. 네. 근데 창문 꽁꽁 내려놓고 닫고 지나가기만 하는 지폐를 굳이 허가해 줘야 될 이유가 뭘까요 이게 뭘 위한 지폐예요
0: 음. 그리고 (9) 땐지 (10) 지 (11) 땐지 음. 그리고 중간에 누가 끼어들고 음. 음. 아홉 대를 지금 철사철로 묶어가지고 이렇게 다닐 수도 없는 거 아니에요? 그럴 수는 없어요. 일단
2: 대법원에서도 음. 과거에 집, 집회와 관련해서 두대 이상이 일렬로 나란히 가게 될 경우는 에 교통방위이기 때문에 음. 이건 불법으로 막아도 된다는 판례도 있었어요. 음. 그러니까 어떻게 하라는 얘기예요?
3: 그런데 문제는 지금 저는 제일 중요한 게이 허가를 냈다는 겁니다. 법원이. 네. 아까 8.15에도 아마 뭐 민경욱 전 의원이 낸 거죠. 그렇죠. 지난 총선이 부정선거다. 그래서 이 아마 국투인가 국투본인가 해서 이제 신청을 했는데 계획은 깔끔했어요. 100명 이하 1m 거리 두기 마스크 쓰고 모이고 금방 하고 해산할 겁니다. 근데 수천 명이 모이니까 그냥 통제불능이고 그래서 결과적으로는 5만 명 이상이 모인 거예요. 파리로에 그런데 이번에 9대 이하하고 아까 얘기한 그 조건을 다 지키면 정, 정세균 총리가 이 가이드라인대로만 지킨다면 다행인데 그렇게 되겠는가가 걱정인데, 아니나 다를까? 지금 여섯 개 거기서 계속 새로운 신청이 똑같은 조건으로, 다만 경로만 다릅니다. 사당역에서 출발해서 고속터미널까지 할게요. 마포에서 출발해서 강남까지 할게요. 뭐또 추미애 장관 집 옆도 지나가고, 이제 방배동에또 조국 전 장관 집 옆도 지나가고, 네. 동선을 여섯 개로 짜가지고, 자, 이렇게 한번 해보겠습니다. 그럼 그걸 승인 안 해주면 이상하잖아요. 조건이 똑같은데. 네. 그런데 지금 이제 경찰은 일단 불어. 왜냐하면 이게 1인 시위는 이 허가 대상이 아니지만 1인 시위를 100명이 나란히 서서 하면 각각 1인 시위라고 주장하는데. 이게 집회가 되는 거잖아요
0: 집회를 신청한 그 집행부에서는 우리는 그렇게 지키려고 했는데 다른 사람이 왔다 그러면
3: 그렇죠 우리 책임 아니다 저들은 우리와 무관하다 이렇게 돼버리면 아주 이상이 되는 상황이죠 공시리님이
0: 아니 사법부는 정치적 상황 무슨 상황 다 고려하면서 왜 코로나 방역은 고려 안 하냐고요 이렇게 문자를 보내셨고요 남자 김경일 님께서는 문정부는 왜 집회 시에 경기 일으킬 정도로 예민한가요? 제징계 있거든. 사이로부정선거 이렇게
2: 주장하시는 분 <웃음> <것
3: 같습니다. 웃음> 그러니까 이게 정치방역이다라고 주장하는 이제 일부 분들이 계신 거죠. 네,
0: 내일은 분명히 그 개천절 집회가 밥상에 올라갈 거고요. 지금 추석 잘 넘기고 있는데 음. 마지막 변수가 아무튼 개천절 집회. 그렇습니다. 코로나 방역에 아무튼 올해 추석 밥상에 가장 큰 화두는요. 주인공은
3: 음. 나우나였어요 나우나. 네, 거의 요... 갈비찜 아닙니까? 갈비찜이요? 예, 아니, 아니 어제 어제 그저 추석 밥상 제가 본 거에는 제일 그이저 메인, 메인 디시, 아, 예? 가장 그렇다. 핵심 요리가 갈비찜이던데. 아,
0: 저는 갈비찜 별로 안 좋아해가지고. 아, 그 예. 뭐였어요? 네, 그런데 아무튼 뭐 엄청난 화제가 되고 있습니다. 뭐 시청률도 폭발적이었지만 그 이후에 신드롬 그리고 젊은 사람들도 어유 저런 사람이 있었어 막 그러면서 테스 형을 지금 외치고 아, 있습니다. 아 테스 형, 테스 네. 형그 노래
3: 제목입니다. 어. 자
0: 문화평론가 조영일님께서는 네, 네. 네, 네. 어떻게 보고 계십니까?
3: 저는 이제 사실은 이 나훈아 씨가 이 최근에 앨범을 하나 냈어요. 네. 거기 에 이제 주옥 같은 곡들이 많은데 그 감성은 젊은이들도 깜짝깜짝 놀라는 테스 형 이제 소크라테스 형한테 네. 철학적인 인생의 질문을 던지는 거예요. 세상 살기 왜 이렇게 힘드냐 테스형 이런 얘기죠. 이 테스형이 그런... 너 자신을 알라 그런 네. 얘기를 했는데 그런 가사들이 주옥같이 용이 됩니다. 나오나니까 이게 가능한 거지. 트럼프
0: 트럼프 대통령한테 럼프형 이렇게 했으면 다른 여기서 사람들은 손가락받여 여담이
3: 하나 있는데 제가 지금 이 방송을 오면서 SNS를 봤더니 예. 그 리얼미터의 이택수 대표가 예. 본인을 부르는 줄 알았다.
2: 택수형이라는줄 알았다라는 재미도 없는 얘기예요. 안재기 누가 등장 해요. 옐로카드 리겠습니다자 아,
0: <웃음> 양재로 <양희절> 변호사님 다우나 <웃음> 이렇게 폭발적인 컨텐츠가 어, 될지 예상하지는 못했을 것 같은데요.
2: 저는 전혀 예상 못했어요. 네. 이제 아까 이제 갈비찜 안 좋아한다고 하셨지만 네. 저도 이 다우나 씨 트로트를 별로 안 좋아해요. 그안 좋아할 수 있는 거잖아요. 저도, 네, 저, 네. 저는 관심이 없었는데. 네. 음. 도저히 이해가 안 가는 거는 두 번째 일인 것 같아요. 나오는 씨가 굉장히 관심을 끌고 시청 뭐 시청률 뭐 40%를 넘고 이런 건 좋은 일이죠. 그럴 수 있죠. 음, 그럴 수 그렇죠. 근데 네. 근데 왜 그걸 정치권에서 갖고 가서 떠든 거냐고요. 지금 그것 때문에 2차 폭발이 일어 그게 네네네. 근데 그게 폭발이 있긴 있는 거예요. 저는 왜냐면 그 나훈아 씨 이제 뉴스로 보니까 내용이 아니 어느 임금이나 대통령이 자기 목숨 바쳐서 백성 사랑했느냐 이런 인금 없었다라고 하고 세상도 좋아져야 된다 이거 코로나19 백성 우리 국민들이 잘어 극복하고 있다 이거는 그냥 당연히 해야 될말 아니에요 아니 근데
3: 이게 무슨 음. 이게 대통령 질타 발언이 돼요 아 그러니까 이게 이런 거예요 쉽게 말씀드리면 이런 일은 이번이 아니라 뭔가 신드롬이 일어나면 항상 자기가 보고 싶은 것만 보는 거예요. 예. 그리고 그 워딩을 편집해서 따다가 예. 자, 이 어느 임금 혹은 대통령이 국민들을 위해서 목숨을 바친 것을 본 적이 없다. 이렇게 이용을 했는데 예. 이 앞에 보면 역사책을 우리가 역사 공부 다 해봤지만 역사책에 어떤 그 지도자가 국민을 위해서 자기 희생을 하더냐 결국 국민들이 다 나가서 국난 극복하지 않았느냐 그러면서 imf도 이야기하고요 또 항일투쟁도 이야기해요 여기는 이제 유관순 누나 윤봉길 의사 안중근 의사 이야기를 하고 imf 나오고 그리고 코로나19가 나오는 거예요 결론은 우리 국민 1등 국민이다 그러면서 야권이 들으면 아주 싫어할 말이 나오죠 아까 개천절 얘기했지만 우리 국민처럼 말잘 듣는 국민 봤습니까 코로나19 방역 다 따라 하잖아요 이런 얘기 한단 말이에요 그럼 개천절 집회를 하지 말자는 얘기를 하셔야지 나훈아를 인용하면서. 근데 그건 또딴 얘기하고 이건 또딴 얘기한단 말이에요. 그러니까 제가 보기에는 아전인수인데 전체를 듣지 못하신 것 같아요. 결론은 우리 국민이 1등 국민이다. 이렇게 국민들 많이 요새 지치셨죠. 힘냅시다라는 격려를. 왜 이걸 정부 비판으로
2: 해석을 하는지. 저는 아까 말씀드렸다시피 이 콘서트에 특별히 관심은 없었던 사람인데 좋아하신 분이 그렇게 많았다고 하면 아, 그 좋아했던 감동을 그냥 고스란히 순수하게 예술적인 감동으로 받게끔 좀 내버려 두세요. 음. 왜 그걸 끌어다가 정치권에서 이걸 갖다 붙여가지고 내그 감동받으신 분들을 다어 이게 정치적인 얘기였어라고 착각하게 만드냐고요.
3: 근데 그게 정치가들의 요즘 특성인데 저는 이게 연휴 지나가면요. 바로 이제 국정감사 바람이 붑니다. 예. 그럼 국정감사 때마다 해마다 실소를 금치 못하게 되는 게 정책을 가지고 뭔가 정말 이 정부 감시의 맥을 탁탁 짚어주면 좋은데 그게 아니라 제 기억에 뭐 벵갈 고양이. 네. 퓨마 사살 동물원을 탈출한 퓨마 사살을 성토하려고 퓨마를 데리고 오면 퓨마가 힘들 것 같아서 벵갈 고양이를 대신 데리고 왔다. 그 동물학대 논란이었잖아요. 네. 예,
0: 네. 이상한 옷 입고 오시는 분들도 있었어요. 그전에
3: 뭐 괴물지도 등장했고 구렁이도 등장했어요. 네. 그리고 보좌관에게 얼굴 성형 이제 기구 다 붙여 가지고 이런 게 지금 허가받고 팔리는 겁니까? 한 분도 있는데 이번에 핵심 증인이 누군지 다 아시죠? 네. 팽수잖아요. 네. 그 팽수 데려다 놓고 지금 이펭수는 진짜 펭귄일까요? 안에 연기자가 쓴
2: 탈일까요?를 이제 논하기 시작하면 코메디 되는 거 아닙니까? 아 그러고 보니까요. 아까 최영표님과 옐로우 카드 받은 거 있잖아요. 네. 이택스 대표 얘기. 음. 사실 정치권이 딱그 비슷한 행동을 하고 있는 거예요. 그 그렇죠. 택도 네. 없는 테스형 불러는데 왜이택스가 나오는 그런 거를. 정치권에서 하고 있지 않나 싶고 그걸 알려드리기 위해서 제가 인용을 한 거예요. 아~ 알았어요. 알았어요. 이런 식으로 갖다 붙인다은 뜻이죠. 어, 네. 갖다 숟가락 얹기. 네. 아, 숟가락이 네. 상하게 얹어요. <웃음> 네. 어,
0: 주호영 원내대표 나오나 발언 우리 국민 마음 속 시원하게 만들었다고 얘기했고 뭐 나오나의 소신 발언이 뭐 뭐라고 음. 했다고 해서 조선일보를 비롯한 많은 얘기가 나왔습니다. 지금 또. 나우나와 유시민 작가를 아우, 이렇게 또 비교해서 쓰기가 기사가 하고. 나왔어요. 계속해서 정치권하고 언론에서는 나우나 이거 이거 사실은 나우나 마케팅이거든요. 네. 지금 나우나 뭐지 이렇게 찾아보게 되니까 음. 거기에 팔리려고 자꾸 그냥 별 의미가 없어도 막 계속 만들고 있어요. 그러니까 저는.
3: 이게 이 기사 기사가 요즘에 이제 상업 미디어들이 되다 보니까 예. 트래픽을 올리는데 가장 심혈을 기울이는데 우리낙 낚시질이라고 하잖아요 그러니까 나훈아 키워드가 들어가 있는 기사들을 먼저 클릭하거나 검색하면 먼저 뜨거나 하니까 아까 말씀하신 대로 이건 키워드 마케팅의 일환인데 모든 기사에 지금 나훈아를 이제 갖다 붙이기 시작하는 겁니다 그 네. 실검 위에 계속 이제 올라와 있고 심지어는 나훈아 씨가 그 얘기를 했잖아요 위정자, 국민이 힘이 있으면 위정자는 없습니다 그러니까 사실 이건 너무 단순한 진리예요 국민들이 집단 지성으로 나라를 이끌어가는데 참여하면 그게 민주주의인데 그럼 과거처럼 카리스마적인 독재자나 통치자는 큰 필요가 없고 정부만 잘 관리하면 되는 거예요. 선출로 뽑힌 지도자는 임기 동안. 근데그 이야기로 전 이해를 했는데 위정자라는 말이 또 이렇게 검색어에 순위가 쭉 올라갔거든요. 네. 뭐그 사실은 특별한 이야기는 아닌 거죠. 전혀 아니죠. 음. 네.
2: 심지어 괜히... 소크라테스, 네. 네. 소... 아니 소크라테스 얘기를 가지고 저도 오다 보면서 나오나 씨는 테스 형을 불렀고 또 유시민 노무현 재단 이사장도 소크라테스를 인용했는데 나오나 씨의 뭐 목소리가 더 크게 먹혔다. 유시민 이사장이 한 얘기는 뭐냐면요. 본인이 이제 개몽군주란 말 가지고 정치권에서 음. 또 약간 또 말을 했지 않습니까. 음. 거기에 대해서 맞받아 친다는 게 소크라테스를 재판에 넘겼던 사람들처럼 왜 나를 괴롭히냐라는 그런 취지였어요. 음. 그래서 야, 아무리 유시민 이사장이지만 본인이 소크라테스에 비유한 비교한 건 아니에요. 그러니까 왜 해필 소크라테스를 들어서 저런 말씀을 하실까 하고 이뭐 정치권에서 야권에서 혹시라도 야 본인이 그럼 소크라테스처럼 뭘뭐 훌륭한 인물이야 이런 얘기기를 나올 줄 알았더니 그건 너무 어려운 얘기였나 봐요. 그렇죠. 그러니까 그냥 나오나도 저스 소크라테스를 인용했고 유심도 소크라테스를 인용했는데 나오나 목소리가 더 컸다. 그뭔 아무 상관 없는 걸더
3: 쉽게 다가갔다. 유시민 이사장의 말은 복잡하고 어렵고 아니, 다가오지 않더라 차. 이런 얘기인데 식자우한 얘기를 이제 유시민 이사장이 했죠. 유시민이 사장의 얘기는 이거였어요. 지금 내가 쓴 개몽군주라는 말을 북한 통치자를 칭송하는 것으로 받아들인 사람들은 2500년 전 아테네에서 소크라테스가 독살된 그, 주, 그 주장을 주 했던 고발했던 시민들과 다르지 않은 사람들이다. 네, 이렇게 소크라, 소크라테스를
2: 재판에 붙인 사람들이 그렇지. 억울하게 소크라테스를 밀어붙인 것처럼 음. 자기를 모함한 거다 이런 음. 취지였던 거예요. 그래서 맞아요. 저, 저는 걱정 했는걸 다른 방향으로 걱정했는데 저도 너무 생각이 깊었던 것 같아요. 음. 그렇게,
0: 그렇게 복잡하게 안안 갔다 안 보죠 기자들이 그렇게 생각 안 해요. 좀 음. 기자들이 빨리 쓰는 거에 대해서 어. 기사 빨리 쓰는 거에 대해서 관심이 있지. 빠르고 쉽게 기사를 정확하게 선정적으로에 대해서는 조금 어, 얘기하는 것 같아요. 참 음. 아, 내년 재보선앞두고 네. 김무성을 부산시장으로 갑자기 김무성들 등판론이 네. 으로 정계 들썩인다 이런 기사가 나왔는데 정계를 들썩이고 싶은 어떤 좀 마음을 좀 담은 것 같아요 어떤 쪽에서 그런, 갑자기
3: 나온 뭐
0: 원래 추석 밥상에는 선거 얘기 나오지 않습니까 아니, 대선 얘기도
3: 차기 대선 얘기도 많이 나왔겠죠. 나오더라고요
0: 그런데 음. 이, 이 차기 대선 차기 서울시장 부산시장 선거에 대한 추석 민심은 음, 음. 어떻습니까
3: 지금 이제 문제는 야권 야권에 대한 성토라기보다는 보수 이 지지층들은 야권 걱정이 지금 크고 예? 그리고 이제 뭐 반대 측은 야권 성토가 큰데 문제는 지금 비판을 강하게 하고 있잖아요. 예? 아까 개천절도 이거 헌법 기본권을 유린하는 거 아니냐. 방역이라는 이 핑계를 가지고 정치 방역하는 거 아니냐. 시민 통제하는 거 아니냐. 또는 지금 이제 오늘 얘기에서 빠졌습니다만 실종 공무원의 피격 사건에 대해서 그 생명에 대해서 북한에 할말 못하는 거 아니냐. 쭉 이야기들이 많이 쌓여 있는데. 문제는 당장, 그럼 내년 이 서울 부산 재보선, 혹은 차기 대선, 지금 야권의 인물이 누구야? 그럼 예를 들면 이 정부가 잘못하고 있다고 생각된다면, 국민의 표심과 선택을 끌어와서, 자신들이 이겨서 책임 정치를 하는 게 우리나라 정당 정치잖아요. 인물이 없다는 게 문제예요. 그러다 보니까 부산은 지금 무대. 지금 김무성전 의원이 또 호출이 되는 거고
0: 호출이 되는 네. 게 아니라 어떤 데에서 지금 좀 불을 지피는 것 같아요. 그런 것들을
3: 어... 자가 발전이라고도 예전엔
2: 보이들 했는데. 완전 자가 발전처럼 음. 보이는 게 딱히 근거가 없어 보여요. 음. 그리고 이제 쏙문심에서 밥상에서 정치 얘기를 하려고 치면 지금 그나마 제일 많이 하는 건 이재명 이낙연 두 사람 얘기를 하는 겁니다. 음. 그렇죠? 그러니까 아예 어 지금쯤부터는 슬슬 좀 온기를 지혀 가지고 내년 이제 재보선 끝나고 경선 4월 6월쯤 시작해서 6개월 남겨 경선 시작할 때쯤 뭔가 그때 이슈를 만들어야 되는데 불씨가 안 보이는 거예요. 그렇죠? 아예. 그러니까 음. 이저쪽에 하다못해 이렇게 좀 타오르기 시작하는 것을 잠재울 만한 당장에 뭐라도 끌어내야겠다. 음. 그럼 재보선이 먼저인데 이미 대선 얘기가 나오기 시작하는데 음. 대선에서는 뭘 가지고 나올 게 없으니까. 음. 저는 그 이상도 이하도 아니라고 봐요. 아니, 왜냐면 아무것도 없어요. 여권을 빼고 야권 대선
3: 주자로 이저 여론조사에 올라오는 이름을 순위별로 제가 한세개 말씀드리면 숫자는 말씀 안 드릴게요 윤석열 검찰총장 빼달라고 해서 빠진 여론조사도 있는데 안뺀 여론조사도 있어요 그 다음에 홍준표인데 무소속 의원 안철수 국민의힘이 아니라 국민의당 대표 지금 요 순위들이거든요 국민의힘은 없어요 그럼 국민의힘의 대권 주자 하나 있는데 김종인 이 비대위원장도 들어 있는데. <웃음> 한 자리 숫자에서도 너무 낮은 숫자예요. 이거 치고 올라갈 가능성이 안 보여요. 원희룡 지사도 있잖아요. 원희룡 지사도 낮아요. 음, 지금. 네. 그러니까 지금 이 야권 후보가 여권 후보에게 상대적으로 엄청나게 밀리면서 그 순위로 보면 국민의힘 현 소속 주자들은 아예 3위권 안에, 야권 3위권 안에도 존재하지 않는다. 네. 걱정이 좀 되죠.
0: 정치연구소 영앤 열. 오늘 추석 특집으로
3: 꾸몄습니다. 오늘
0: 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 네.
0: 구나연님은 나훈아 공연이요. 저는 정말 아무 생각 없이 행복하게 듣기만 했는데 음. 맞아요. 그러니까 저... 듣기만 했는데 이렇게 되네요? 참 정치권에서 숟가락 얹기는 참 대단한 것 같습니다. 이건 건드리지 말라고요 좀. 그럴까요? 나훈아는 건드리지 마라. 나훈아의 홍시 들으면서 추석 연휴. 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 행복한 추석 마무리 하기 시다 하셨으면 좋겠어요. 그러길 바랄게요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 생각이 난다. 홍시가 열리면 생각이 난다.